0: Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp neemt de
1: bal aan. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp. Die neemt de bal vrijloos aan. Er is schiet de bal erin. We spijnen nog officieel 20 seconden. Dennis Bergkamp!
0: Amigos de Rapenal, Penal, muchas gracias. Estamos uh, de regreso. Eh, generalmente grabamos los martes en la noche para que el miércoles ya esté disponible este podcast. Pero esta semana ya platicaremos en unos minutos más el por qué. Nos esperamos hasta el jueves en la noche para que ya desde el jueves en la noche esté listo y el viernes toda la gente que vaya en, en bicicleta rumbo a su trabajo aquí en Holanda o que nos esté escuchando en uh, Guanajuato, en México, o en Santiago de Chile, o en Buenos Aires, Argentina, o donde sea que nos estén escuchando, ya puedan saber y estar al día en cuestión de fútbol holandés. Mi nombre es Daniel Reyes, y como siempre, es eh, un placer el poder estar hablando aquí con ustedes. hoy Desafortunadamente y por razones de fuerza mayor, y desde aquí le mandamos un abrazo al buen Alex. Hoy no va a ser presente con nosotros Alex Heredia, así que Alex, mucha fuerza, te mandamos un abrazo. Pero el que sí está ya de regreso de sus vacaciones eh, de Grecia, así que me parece que ya está un poquito más moreno de lo que se fue, pero desafortunadamente para él ya está de regreso en el frío de Holanda, es Tim, el abuelo Ferhausen. ¿Cómo estás Tim?
1: Estoy muy bien. Sí, tienes razón. Es friísimo acá, pero bueno, todo muy bien, relajado, entonces es algo, ¿no?
0: ¿Qué, qué tal estas vacaciones? ¿Tu novia regresó contenta y no, 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 sí, no, no te eh... cortó, como diríamos en México, dado que en tus vacaciones tuviste que grabar la semana pasada? ¿Era penal con nosotros? Mm,
1: sí, bueno, yo, me costó tres días para, para salvar nuestra relación, pero, pero estábamos...
0: Mira, si, si te perdona ese tipo de cosas, no la dejes ir, ¿eh? Eso es amor, amor, amor del bueno.
1: Sí, bueno, ¿estamos hablando del amor de este podcast o de, de mi novia? ok.
0: Mira, si algo me ha enseñado la vida es que a la gente le gusta saber de tu vida personal, así que nos gusta, nos gusta siempre entrar en tu vida y, y siempre nos das mucho material, así que te agradecemos eso, Tim.
1: Sí, no lo no puedo recordar que, que estamos hablando de eso, pero entonces mi, 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 mi novia es una, una médica forensica, entonces sabe exactamente cómo puedo ocultar a un crimen. Entonces a veces...
0: Mira, nada más.
1: A veces yo tengo que ser un poquito más...
0: Médica forense. Mira. Nada mal, mm -hmm. nada mal, Tim. Mm -hmm. Pues bueno, ahora sí, basta hablar de la vida sentimental de Tim. Aunque, Tim, los micrófonos de Era Penal siempre están abiertos por si nos quieres platicar algo acerca de tu vida sentimental. Ten la confianza de que a la gente le gusta escuchar lo que tienes que decir. Pero bueno, este fin de semana, como todos saben, y si no saben, aquí se los vamos a decir, no hubo Eredivisie, sí hubo eliminatorias rumbo a la Eurocopa. Holanda está en la Eurocopa del próximo año, 2020, así que después de seis años si en un torneo grande, por fin Holanda va a estar presente y no se pueden ni imaginar lo que es este país cuando Holanda juega en una competición ya sea como la Eurocopa o como el Mundial y cuando no hay Mundial ni Eurocopa créanme que no se siente lo mismo aquí en Holanda, así que por fin van a regresar las calles eh, naranjas y todas esas eh, acciones que hacen en los supermercados eh, para que te den futbolistas y ese tipo de cosas, así que yo estoy muy contento, al ratito hablaremos de eso, obviamente también vamos a estar hablando, la verdad es que una noticia bastante desagradable pero bueno, que se tiene que hablar y sobre todo hay que visualizar el problema y que toda la gente eh, se pueda eh, dar cuenta de lo que está pasando en el fútbol, en este caso en el fútbol holandés, estamos hablando del racismo que pasó en el partido entre el Excelsior y el Boss, ya estaremos hablando también al rato, un poquito también eh, contaremos de la previa de la Aerodynamics, fue hace casi dos semanas el último partido del Ares Bici, así que vamos a refrescar un poco eh, lo que viene en este fin de semana, y acabaremos como siempre con las preguntas y respuestas, pero vamos a hablar, vamos a hablar primero, ya lo decíamos, con Holanda, que por fin está en un torneo mayor, y antes de entrar con los partidos y hablar eh, sobre ese partido de Irlanda del Norte, y ese partido contra Estonia, antes que nada, Tim, déjame felicitarte, que tu país está de nuevo en la, en un torneo grande, ¿qué se siente, Tim?
1: Sí, bueno, estábamos hablando sobre las decoraciones naranjas y los, las acciones de los supermercados. Ahora estoy re, re entusiasta para ese torneo, porque de verdad es así que no, que, que habían cinco veranos sin tener ese sentimiento, porque lo uh. bueno de una Eurocopa o Copa Mundial en Holanda tal vez es así en todos los países, pero es como toda la gente se sale como amigos, ¿no? Como Yo, yo puedo recordarme como en la Mundial de Sudáfrica que, que estaba Andando por bici, por la ciudad y todo. la gente está naranja, está saludando a usted y nadie se conoce, pero sí. es, hay un sentimiento así eh, por el verano, especialmente porque hay cuatro partidos en Amsterdam también este verano. Entonces, y por festa.
0: cierto, tú, tú tienes boletos para para el primer partidos.
1: Sí, el primer partido que entonces se definirá que de verdad Holanda va a jugar, contra quien ya no está conocido. Entonces lo vamos a ver en el sorteo el 30 de noviembre, creo. Pero sí tengo boletos para el primer partido.
0: Bien, así que bueno, mucha suerte, Tim. Y lo que tú decías, a lo mejor suena como a cliché, pero en realidad el fútbol une. Y eso que está diciendo Tim es totalmente cierto. Cuando hay algún torneo grande, uno va por las calles de, de Holanda. Tim lo decía allá por donde él vive. Yo vivo aquí en La Haya y la gente realmente está muy contenta y los bares están a reventar, así que bueno, siempre es bueno que Holanda esté de regreso, sobre todo si les va bien y creo sinceramente que Holanda ahora sí va a ser un eh, claro candidato a llevarse el eh, título, vamos a hablar un poco del partido contra Irlanda del Norte, no hay mucho que eh, destacar sinceramente, un 0-0, eh, el partido fue en Belfast, la verdad no fue tan fácil, si algo tiene esta selección holandesa eh, con Ronald Kuma como entrenador es que es, eh, hace las cosas como, cuando las tiene que hacer. Es decir, ataca cuando hay que atacar, defiende cuando hay que defender, no busca, no busca eh, lujos de más, eh, no corre riesgos de más cuando no hay que buscarlos. Y así fue este partido contra Irlanda del Norte. Ellos sabían que con el empate ya estaban en esa Euro, así que a eso jugó Holanda, y le salió bien también a que sí lo fue, hubo un penal eh, por una mano de Feldman, qué raro que Feldman haga algún penal, otra, eh, vez. otra vez, y lo falló Irlanda del Norte, y un 0-0, que por lo pronto lo único que dejó, Tim, salvo tu opinión, es que Holanda calificó fuera de eso, algo que quiera resaltar de ese partido.
1: El día del partido yo pensé, ah, qué, qué pena que no ganaron porque podrían tener el primer puesto en el grupo, pero ahora que veo los bombos de la Copa, yo hasta pienso que es aún mejor que salieron segundo. Y eso es la única cosa que puedo decir de ese partido. Fue ahora, muy malísimo, tenía más oportunidades, pero no tanto, pero es exactamente como lo estás diciendo vos. Ronald Kuman hace exactamente lo que es necesario y logran pare... hacerlo.
0: ¿Te parece si, si cuando acabemos los dos partidos nos das un poquito de tu sabiduría? Eh, quiero decirlo de alguna manera decente, no quiero decir nerd, este, no quiero decir ñoño, como decimos en México, pero la sabiduría que tú tienes para que nos expliques un poco el uh, sorteo de la Eurocopa, pero bueno, ya dije, cuando acabemos de mencionar los dos partidos... En cuestión, eh, en la cancha, eh, Tim, me parece que Holanda ya la tiene bastante clara. Eh, bueno, obviamente Memphis Depay estaba lesionado, así que no jugó. Eh, Ryan Babel fue el centro delantero. También estuvo Berthaus. Yo creo que, híjole, me parece que este fue el último partido de Berthaus como titular en esta selección holandesa. Quedó claro que, que quedó un poquito corto. Eh, y ya lo mencionábamos, eh, Feldman de lateral derecho. Yo creo esa lateral derecha es el problema que, que va a tener este equipo holandés. Hay que recordar que también ha utilizado en esa zona a Donfris, el eh, lateral derecho del PSB. Tiene mucho carácter Donfris, pero siempre se da mucho al ataque y no regresa. Así que me parece que si, si le buscamos un, un, punto, eh, un punto débil a esta selección holandesa, me parece que es la lateral derecha. Ya decimos, ahorita jugó Feldman y generalmente es Donfris. Fuera de eso, Tim, me parece que Ronald Koeman ya tiene muy clara cuál es su once ideal.
1: Creo que sí. Es que, bueno, ahora estoy feliz de que tenemos algunos jugadores mejores en la banquillo. Hace dos años yo diría que sí, hay, un, hay una selección de once muy clara. Eh, sí, tienes razón. Hay mucho talento, pero de verdad tenemos en cada posición, bueno, en cada alineación, yo, yo diría un defensor claro, un mediocampista claro y un atacante claro, como tenemos Memphis adelante, tenemos Frank De Jong al centro tenemos De Ligt y Virgil uh, en, en defensa y me gusta,
0: sí. gusta como dice el nombre de, de Virgil, ¿cómo dijiste? Dilo. Virgil.
1: Virgil, van dek, Virgil así
0: se dice, para la gente que Virgil, lo anote sí. así se dice en holandés
1: <risa> en bueno, buen holandés un
0: nombre
1: más holandés que pero bueno no, pero um, lo que estamos diciendo sobre el delantero, de, el delantero, delan, defensor, lateral, eso es, Eso. lateral siempre ha sido el problema de Holanda, no, como no puedo recordarme que hemos tenido un, un, un lateral derecha que, obvio, no.
0: Tienes un buen punto ahí, fíjate. No lo, había, ah, no lo había pensado a, a nivel histórico, pero creo que sí, no, no recuerdo realmente siempre, un lateral Por alguna derecho. razón es
1: nuestro Aquiles, no sé si sí. es, es así, pero sí, el, el talón siempre de Aquiles, ha sido sí. Aquiles del fútbol holandés. Mira. ¿Por cuándo me puedo recordar? Sí, y Pero sí. el resto del, del centro, bueno, estoy, estoy muy ilusionado con, con, eh, con tener esos jugadores como Stens y Wado y Copminers y todo eso, jugador, pero bueno, ya, ya está tan buena la selección favorita. Bueno, el, los titulares que. No, si yo fuera, como no tengo los juegos de adaptar nada, porque no, es, no, como, es una máquina en este momento.
0: La verdad es que está, es una máquina y bastante bien aceitada. Eh, después, el martes, eh, jugaron contra Estonia. Fue en el Johan Cruyff Arena, o como diría Tim, para que no me regañe, en el Johan Cruyff Arena, eh, antes el Amsterdam Arena. Y ahí, ahora sí, eh, Ronald Koeman hizo algunos cambios. Obviamente ya estaba clasificado, así que no importaba mucho. Realmente era muy difícil ser primero de grupo, así que ahí pudo jugar un poco con los cambios. Hay que recordar que, como lo dice Tim, Virgil van Dijk no estuvo en este partido por razones personales, se regresó, así que Nathan Ake, este jugador que milita en Inglaterra, fue titular y marcó un gol, y por cierto Ake es eh, nativo de Forburg, un pueblito muy cerca eh, de Den Haag, y él empezó su carrera en Wilhelmus, un club en el que yo juego fútbol, y así que, aunque ustedes no lo crean, en la tribuna principal del club de Wilhelmus está una foto enorme de Natanaque, por la sencilla razón de que hace poquito renovaron eh, los campos y Natanaque puso bastante dinero para esa remodelación, incluso compró varias butacas eh, de la tribuna y los padres de Natanaque siguen yendo a este, a este club, su papá incluso ayuda para cuando en, en el restaurante, así que bueno, me desvió un poco el tema, pero les quería platicar un poco de lo querido que es Nathan Ake acá en Forburg, muy cerca de La Haya. Y también, obviamente, Tim, este partido, si alguien tenía una duda del jugadorazo, de lo que se ha convertido eh, Vainaldum, creo que en este partido lo demostró. Y ya hablaremos también después de no solo cómo juega, sino lo que declara. Pero eso ya vendrá después, obviamente. ¿Qué tan bueno es Vainaldum, Tim?
1: Es como This is ¿no? Juntos con Virgil es como un, algo mágico de lo que tiene Liverpool, pero los dos, Virgil y like, Georginio Wijnaldum se han convertido en líderes que ya hace tres años ni siquiera podíamos imaginarnos que iban Totalmente. a ser así. Sí, sí, sí. Eh, sí. Como decís, en la cancha y afuera de la cancha, los casi se, se han vuelto en mitos como, como con sus declaraciones se han crecido tanto como adultos en, en, en los últimos años yo le digo muchas gracias a, a, a Jürgen Klopp creo porque tiene que sí. haber hecho algo con sí, eso sí, también sí. porque sí, sí. gracias a Alemania para eso um, pero si sí, de verdad marcó rápidamente bueno, vamos a discutir el tema que, que sentimos que tenemos que abordar en un ratito pero tenés razón, marcó tres goles un día después de haber mostrado tanto, tanto liderazgo en la, la prensa, en la conferencia de la prensa.
0: Bueno, es... va, va, vamos a explicar un poquito para que la gente entienda lo que está diciendo Tim. Es que antes de este partido, eh, al rato vamos a hablar de, de, de ese eh, episodio de racismo que pasó en ese partido entre el exceso y el Boss. Eso fue el sábado. Me parece el partido de Excelsior de Moz o domingo, Tim. Me perdí un poquito ahorita. Domingo,
1: sí, fue el domingo.
0: Sí. Fue el domingo. Ok, entonces la conferencia de prensa eh, un día anterior al partido, es decir, el lunes, estuvo ahí y Ya vamos a decirlo ya para no, no tener a la gente esperando. Y Vainaldum fue muy claro en lo que dijo. Que esto no podía seguir así, ¿no? Que realmente era una estupidez. Y que, a ver Tim, ¿qué más dijo Vainaldum?
1: Muy indirectamente estaba también faltando al, al, a la política en Holanda que, que duró mucho tiempo para decir algo sobre el asunto eh, de verdad es que hasta ahora hasta hoy ya no han declarado nada, bueno creo que dos días después declaró el primer ministro de Holanda algo sobre el asunto, mientras que Jorginho Van Allum, el, bueno, el capitán para este partido de Holanda eh, ya había declarado algo, entonces Mucha gente estaba diciendo, bueno, eh, nuestro capitán de fútbol está de, mostrando más liderazgo que, que la sí. política del país. Tal cual. Eh, a, a, aparte... Además estaba hablando cómo como, 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 como se puede eh, gritar a jugadores así cuando, cuando todos estamos jugando para la camiseta de naranja. Él, él se sentía avergonzado de ir a tener la posibilidad de ser campeón de Europa pero también campeón de esos tipos en la tribuna que, sí. que representar, se Representar, ah, dilo representar a la persona Algo racista. Sí, es, es que durante la entrevista con él se, se, se podía ver que hablando se iba enterando lo que significaron sus palabras. ¿Eh? De era muy interesante de ver, no sé si haya una traducción en español en internet, tal vez existe, pero... Inglés. Bueno, inglés.
0: ya ahondaremos ya, ya de eso después, hablar un poco de contexto. Y para acabar con este partido, 5-0, y lo mejor de todo, aparte de lo de Wijnaldum, fue el debut en la selección mayor de Boadu y obviamente de Kelvin Stengs. Y los dos bastante bien, a buen nivel. Stengs en el nivel, como siempre, puso ahí una buena asistencia. Y, como no podía ser de otra forma, Boadu marcó el gol en su debut casi al final, pero marcó ese gol. Él empezó jugando ahí muy cerca, del Johan Krauss-Farena, eh, eh, ahí en el barrio del Bailmer, que está allá a un costado. Así que para él, yo creo que fue realmente eh, algo muy emocionante el poder haber marcado a uh, unas cuantas uh, uh, calles de donde él se forjó como jugador cuando era uh, joven. Y es, en este podcast siempre hablamos de estos dos jugadores, más cup pero bueno, en este caso, Kelvin Stengs y Boadu. La verdad es que aquí no ocultamos el amor por el que tenemos por estos dos jugadores. Y me parece que, que los dos están para jugar la próxima Eurocopa y de titulares. Esa es, por lo menos, mi apreciación. Yo creo, sinceramente, que Boadu es más completo que Daniel Malen o que Luke de Jong. O que, el mes, o que el mismo Berg, Berghorst, ya no hablemos obviamente de Ryan Babel yo creo que Boadu a sus 18 años y después de haber sufrido dos lesiones fuertísimas que entre las dos creo que lo dejaron fuera casi año y medio, el próximo año va a ser titular en esa Eurocopa. ¿Tú qué piensas Tim de estos dos jugadores?
1: De acuerdo. Poner Stengs, Boadu y Depay adén, a, a, allá y no vamos, ¿no? Porque de verdad Babel Babla ha sido una opción simplemente de, ¿cómo se dice? de escasez, yo diría.
0: Sí, había... No, no simplemente había, tiene no, la
1: experiencia. falta de eh, sí. Exacto. Y de verdad, es, es, simplemente mientras que estamos esperando a otro jugador que viene, hemos puesto Babla allá. Y ahora tenemos la riqueza de tener Stenks y Boatwi. Es increíble cómo, cómo se han surgido. Y me gustó mucho porque no, no está ya no hablamos de eso, de, de cómo se puso eh, promes como el lateral de derecho en ese partido. Cuba.
0: Cierto, cierto. Fue, eh, y fíjate, y hablábamos de eso, de lo del lateral derecho en el otro partido que fue Feldman, pues acá fue Promes, eh, y no lo hizo nada mal. Obviamente fue contra Estonia, pero bueno, no sería descabellado que en uno u otro partido eh, Ronald Koeman haga lo mismo. Eh, Van Aanholt fue el lateral izquierdo, este jugador del Crystal Palace. También estuvo Proper, que Proper anda en buen nivel junto a Frenkie eh. de Jong en la media cancha y por cierto cuando Vainaldo metió el primer gol eh, se acercó eh, y festejó con Frenkie ambos mostrando eh, los brazos diciendo bueno somos uno mismo eh, no hay que discriminar a absolutamente nadie pero bueno ese tema ya vendrá al rato si les parece bien justamente vamos con el siguiente tema Y ya hablamos algo acerca de lo que pasó este domingo, eh, yo creo que en este podcast jamás nos imaginamos estar hablando de un Excelsior contra el Den Bosch de la Keuken campeón Divisí, pero bueno, aquí estamos y creo que esas imágenes, eh, todos aquellos que están un poquito empapados de fútbol holandés ya saben de lo que hablamos. Eh, desafortunadamente en el partido Ahmad Méndez Moreira del Excelsior eh, sufrió algunos cánticos racistas por parte de una, de una parte de la afición del Den Bosch. La verdad es que no se puede. Año 2019 y que un jugador eh, siga siendo discriminado por su color de piel realmente esto no va, sobre todo porque ya lo hemos visto, eh, lo que había pasado en Ucrania, lo que está pasando en Italia aquí en Holanda, se pensaba que no era un problema que también tuvieran en Holanda pues bueno, aquí está la realidad eh, ya después yo voy a hablar algo personal eh, con respecto a eso, pero bueno, ahorita hablamos hablando de este tema eh, y la realidad es que ahí está, ahí está y fue muy claro eh, él se acercó a una banda ahí la gente le empezó a gritar de todo, le, le hizo eh, sonidos eh, para que la gente fuera de Holanda entienda un poco, aquí hay mucha polémica eh, con Sinterklaas, eh, que es, eh, para la gente que nos escucha en México, una especie de Santa Claus en, eh, en Holanda, eh, y tiene unos ayudantes eh, que le llaman los Pitten, y entonces, bueno, hay una, hay una polémica con Suarte Pit, que es, una, que es su ayudante de raza negra y que, bueno, tiene claras connotaciones eh, del tiempo cuando Holanda eh, todavía eh, ese pasado colonial, claras connotaciones eh, con los esclavos eh, africanos. Así que, bueno, eh, aquí hay un tema de que si es válido o no es válido seguir festejando con su arte, Pitt. Lo que pasó en la tribuna fue que también le cantaron canciones relacionadas con Suarte Pitt, obviamente eh, con connotaciones raciales. El punto es que Méndez eh, Moreira no lo permitió más. Eh, le dijo al árbitro, realmente visiblemente muy alterado. Uno lo podía ver que, que estaba muy... Eh, alterado con ese tema eh, afortunadamente el árbitro fue muy empático y le dijo vente vámonos vamos a, a parar este partido eh, mandó a los dos equipos al vestuario y en el vestuario habló con los capitanes habló tanto con la gente de Embos con la gente de Excelsior y decidieron seguir jugando el partido entonces bueno regresaron a la cancha eh, el resultado fue 3-3 por cierto Méndez eh, Morera marcó un gol y al haber marcado el gol fue, lo celebró eh, justamente a la zona donde le habían gritado esos insultos racistas así que bueno, tuvo un, si le, queremos ver de esto una, una pequeña venganza eh, personal acaba el partido eh, lo entrevistan en Fox Sports a Méndez Moreira y bueno, cuenta todo lo que le, le estuvieron eh, diciendo. Lo voy a decir, eh, Tim, aunque te escuche, se escuche un poquito mal. Eh, híjole, no, no sé si haya eh, traducción, pero bueno, lo, lo que le dijeron fue eh, K-Nager, que, que, que él significa, aquí decimos las cosas como son, eh, para que bueno puedan para, para poner un poco de contextualización: kanker nager la traducción sería eh, negro, híjole cáncer de negro, o no bien cáncer negro, una cosa así. Aquí siempre, cuando alguien quiere eh, ofender a alguien, usa mucho las uh, las enfermedades, y en este caso, usando el cáncer, siempre, siempre es eh, muy habitual. Bueno, desafortunadamente no debería ser, pero así lo es, por lo menos en el fútbol. Y él dijo, también me cantaron canciones de Suarte Pitt. Y la verdad es que eh, estaba bastante emocional. Y no solo eso. Sino que se cruzó con el entrenador del Demboss y el entrenador del Demboss le dijo: Sileje eh, Maneche. ¿Esa así va, Tim? ¿Sileje Maneche? Sí. Maneche. Que la traducción sería como que eres un hombre bastante triste. Y no, no en el sentido uh, de. Que está llorón, triste,
1: Llorirín. Llorón,
0: esa, esa, esa es, Tim. Eh, eres un llorón, así le dijo el entrenador. Y cuando era realmente que estaba visiblemente emocionado eh, y fue justo antes de la entrevista así que bueno, se pudo explayar bastante bien eh, Méndez Moreira, incluso el reportero de Fox Sport, yo escuché cuando dijo que eh, se sorprendió de lo bien que habló, eh, incluso luego de fue a dar las gracias de que en un momento tan eh, complicado pudo dar eh, su versión de los hechos de una manera muy elocuente. Eh, después más bien, fue antes la entrevista, pero eso se supo después. Eh, el mismo reportero de Fox Sports entrevista al entrenador, eh, Eric van der Fein, eh, del DEMBOSS. Y le sí. dice, bueno, con todo lo que pasó, ¿qué nos puedes decir? Y él dice, no, yo ya sé, dice el entrenador, que el DEMBOSS, el equipo, el club DEMBOSS, eh, dio un comunicado y yo apoyo todo lo que está en ese de comunicado, y el, y el reportero dice, bueno, pero tú también tendrás alguna eh, eh, opinión personal. Y vuelve a repetir, no, 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 todo lo que está en ese comunicado. En ese entonces el reportero todavía no sabía que le había llamado llorón a Méndez Moreira. Así que bueno, eh, uno como, como figura eh, o como cara más visible de un equipo, la verdad es que perdió una oportunidad de oro el entrenador eh, del Boss, Eric van der Ven para decir... No sé qué haya pasado, pero el racismo no tiene cabida en el fútbol. Desaprovechó esta gran oportunidad eh, y no solo eso, sino que lo hizo eh, todavía mayor. Eh, después vamos a seguir siguiendo hablando de esto. Ya no quiero que sea tanto un monólogo como, eh, lo que yo estoy haciendo. Así que Tim, por favor, si se me pasó algo, dilo. Y si no, di tu opinión de todo esto.
1: Abordaste todo perfecto. La única cosa que tenemos que mencionar es entonces ese comunicado a que refirió el, el, el entrenador de Den Lo peor de ese es el comunicado típico, ¿no? De eh, nos sentimos mal de que el jugador se sintió perjudicado racista. Y es lo peor, la peor cosa que se puede decir. No se puede sentirse perjudicado racista, sino que tenés que darle las excusas por haber tratado a alguien de manera racista. No se puede ponerle el énfasis en ser víctima, sino que hay que tomar la responsabilidad de decir que, has, que tu club o hinchas de tu club se han puesto resistentes. Entonces, ya eso fue una, un grave error del club de poner en ese comunicado. Eh, duró 24 horas hasta que eh, se sacaron eh, ese comunicado y, y, y renovaron, bueno, vinieron con otro comunicado que era más... Eh, que, que tomó más responsabilidad de decirle que si ahora entendemos el grave error que, que hicimos y si nos hemos eh, investigado y hemos hablado con hinchas que estaban presentes y también confirmaron que, que de verdad había comportamiento racista de los hinchas y que tenemos que, que darle las excusas a, 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 a los jugadores de Excelsior y, y vamos a intentar a, 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 a mejorar nuestro comportamiento entonces pero yo eso duró un día y, y cuando tenés un entrenador que dice ah bueno tenemos un comunicado y no quiero decir más entonces, sí, eso es, y eh, lo peor le, lo peor a, aún lo peor y lo olvidé mencionar pero tengo que olvidar es que en primera instancia el, el club intentó eh, no sé si la palabra debilizar lo que sucedió o simplemente
0: minimizar,
1: eh, minimizar lo que estaba eh, pasando en la tribuna. Estaba diciendo es posible que habían unas hinchas gritando cosas así, así, eh, pero sí. no fue que querían hacerlo y ah. de verdad no habían cantos racistas, sino mm. sonidos de un, eh, de un pájaro, no sé cómo, un sí. cry,
0: eh, porque
1: tenía cuervo. que ver con un cuervo que tenía que ver con un jugador que jugó hace 30 años, que se sí. llama cry que es holandés para cuervo, que entonces eh, a partir de ese año ahora los hinchas siempre hacen ruidos de, de cuervos cuando pasa el jugador de otro equipo, que es como la excusa más peor que he escuchado en sí. mi vida. Como, y, y de verdad... Como, como lo decís vos, tenés la oportunidad de oro de decir inmediatamente nos excusamos y fue racista, y nos excusamos, nos perdonamos uh -huh. y no vamos a aceptar ese comportamiento. Pero no hicieron. Y no. lo peor es que pusieron una comunicada que no tenía nada que ver con, con la verdad. O que simplemente... Lo único
0: que lograron fue hacerlo eh, peor, ¿no? Eh, Quiero todo y al contrario, le, le salió. Le salió, le salió peor. Eh, voy a contar esto, porque, bueno, esto es un tema un poco más personal, eh, pero esto es así, mira, eh, Tim, y toda la gente de, de Era Penal. Holanda es un país increíble, increíble para vivir, no me cabe la menor duda, que es uno de los mejores países eh, para vivir en el mundo. Eh, yo, en la vida diaria, en la vida normal, ahora te voy a explicar, jamás he sentido racismo eh, hacia mí, ¿no? Eh, jamás lo he sentido el único lugar donde me han dicho absolutamente de todo y con total impunidad es en la cancha de fútbol eh, yo ya lo dije yo, yo juego acá en un club que se llama Wilhelmus, es un club amateur pero bueno acá está muy bien organizado todos los clubes no es como en latinoamérica o yo creo que también en españa es lo mismo que, que, que igual juegas ahí en el llano y no no, no aquí todo está muy bien organizado yo juego con muchos extranjeros, eh, muchos españoles, este, ingleses, eh, africanos, eh, gente de todos lados, en mi equipo. Eh, y jugamos contra equipos holandeses. Y la verdad es que es tristísimo. Eh. Es tristísimo todo lo que nos dicen en la cancha. Y gente que uno ve y dice, este cuando sale es abogado, este cuando sale es ingeniero, eh, a lo que voy es que se ve que... que... Hay de todo, obviamente pero hay mucha gente que se, que, que se ve que es educada, o sea que por lo menos tiene un nivel de estudios altos y la forma en la, en la que se dirigen hacia nosotros es es, 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 es horrible eh, yo no me estoy comparando obviamente eh, con lo, lo que sufrió eh, Méndez Morera, fue mucho más grave obviamente, solo pongo el ejemplo de lo que yo he vivido acá eh te dicen de todo, ¿no? Eh, go back to your country. Eh, you don't belong here. Te dicen todo en inglés. Mm. Piensan que no hablas holandés. Eh, te dicen, lo voy a decir, como, como lo dicen acá, eh, canker Spaniard. Ellos piensan que yo soy español. Entonces, eh, sure. me dicen de eso. Eh, me han dicho go back to Alepo. Eh, pensando que yo era sirio. Eh, y es el ejemplo que yo estoy poniendo hacia mí, ¿no? Obviamente, si me dicen a mí eso, a mí en lo que, realmente no, 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 no me hace nada al principio, ¿no? Ya después como que te quedas pensando, híjole, esto como que esto no está bien por aquí. Y no digo que me ha pasado una vez, me ha pasado muchísimas veces, muchísimas veces. Así que, bueno, el tema del racismo es un tema que la gente no piensa o no se da la idea, de que está ahí, eh, ya lo decía yo, es gente que se ve en teoría bastante normal. Pero ahí está, ahí está ese tema, no, no, no es nada sencillo, va a ser difícil eh, combatirlo, eh, pero está ahí, sinceramente Tim, lamento, lamento con contar este tipo de cosas.
1: Hay que, hay que apelarlo, hay que cambiar algo de al comportamiento, pero hay que venir de los hinchas mismos.
0: Totalmente. No
1: se puede hacer algo con la política, decía, vamos, vamos a poner ese ley porque solo vas a minimizar la posibilidad de tener esa libertad en la cancha, pero hay que venir de todos lados.
0: Totalmente, Tim. Pero bueno, vamos a darle ya eh, punto final a este tema, es lo que pasó, eh, y bueno, eh, Amad Méndez Moreira eh, le dio eh, visibilidad a este problema. No todo está perdido. La verdad es que hay muchas reacciones positivas eh, en cuestión de erradicar el problema. Así que, bueno, eh, Méndez Moreira va por el eh, buen camino de decir esto es demasiado. Así que, bueno, por eso le agradecemos a gente como Méndez Moreira y como Vainaldum, que también levantó la voz bastante fuerte. Vamos al siguiente tema. Bueno, llegó el momento eh, de las uh, preguntas y de los comentarios que muy amable la gente, muy amablemente la gente no la deja, no lo deja en el eh, Twitter. Antes que nada vamos a, a decir brevemente eh, los partidos, un par de partidos importantes de esta jornada. El Ajax va a recibir al Heracles este sábado. El PSB va a recibir al Jerenfén, que por cierto al PSB le vino de maravillas. Esta, eh, esto, este parón de selecciones ya que la crisis era bastante fuerte en Eindhoven pero bueno, con esta con estas dos semanas casi casi que no hubo nada, eh, se le bajó un poco la presión a Mark Van Bommel el, eh, el Feyenoord va a visitar a Groningen uh, va a estar bastante complicado ese partido y el AZ visita al Utrecht así que bueno, esos son los partidos más destacados. Y bueno Tim, también eh, platicar rápidamente eh, el martes pasado, por eso no grabamos el martes eh, eh, fui a cubrir para Claro Sports y para Marque Claro el partido sub-18 entre Holanda y México. En México hay bastantes buenos jugadores eh, eh, Tim, eh, en especial especialmente Santiago Jiménez, el hijo de un jugador eh, argentino nacionalizado mexicano el Chaco Jiménez que por cierto su hijo Santiago metió un golazo en este partido contra Holanda que quedó 3 por 3 eh, Pero bueno, acá es un podcast de fútbol holandés, no es podcast de fútbol mexicano, así que no voy a ahondar en eso. Lo que sí les puedo decir es que este equipo holandés tenía grandes jugadores. Estaba, por ejemplo, Sirk Sey, este jugador del Bayern Múnich, este delantero que físicamente parecía que era... Un adulto jugando contra niños de 11 años. La verdad es que era impresionante. Eh, obviamente también estaba Sepp van der Berg, que antes jugaba en el PEC Zwolle. Y ahora está jugando en el Liverpool. Eh, Ryan Gravenberg del Ajax, que ya debutó con el equipo de Ámsterdam Y también Tim y Alex lo saben. Un jugador que yo realmente admiro. Eh, que me parece que en el futuro la va a romper absolutamente toda. Crescencio Somerville que a Tim le gusta ese nombre de Crescencio, pues Somerville, el jugador del Adoden Den Haag, que ya es titular por acá eh, jugó en ese partido y la verdad es que fue el mejor de la cancha y solo jugó 25 minutos los últimos 25 minutos, así que bueno de, esa, de ese tamaño es eh, la capacidad que tiene este jugador, pero bueno Tim vamos a las preguntas y a los comentarios de la gente, ¿estás listo? Uh -huh. Vine. Venga, venga, dale bueno, Eduardo Rivero, la verdad es que siempre se le agradece a Eduardo, que por cierto, Tim, hablé con él en la semana y nos dijo, me dijo que él nos escucha en el podcast cuando va en la bicicleta rumbo a su trabajo, por cierto. Así que bueno, un saludo al buen Eduardo. Nos dice, hola muchachos, hoy no tengo preguntas, pero quería felicitarlos por la cobertura del Sub-17, Sub-19 y clasificación de la Euro. Partidazo de los debutantes en la absoluta. Se refiere a Stengs y a Boadu. Perfecto. Juan Carlos Molero, como se acerca el mercado invernal? Según vuestra opinión y en modo resumen, ¿Qué puestos creéis que deben mejorar los 18 equipos? A ver, Tim, tienes una hora para contestar a esta sí, pregunta. Sí, sí, sí.
1: Muy bien. Muy, muchas gracias. Vamos a tener dos horas y media, espero, que para cobrar. Entonces, prim, empiezo con el primer equipo. Primer eh, por procesor. favor.
0: Eh, con el lado <risa> de a en...
1: Como portero.
0: No, mira, Juan Carlos, la verdad es que es una gran pregunta. Y, honestamente, queremos que esté Alex Heredia para poder contestar esto. Y yo creo que lo vamos a ir preparando mejor para cuando se empiece a acercar el, 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 el mercado invernal. Pero bueno, créeme que te la vamos a responder. Y, pero sí, queremos que esté Alex Heredia por acá. Martí Font. Buenas amigos. ¿Qué opináis de Kenzo, Kenzo Houtman? Por temas de estudios, me puse a analizarlo y me pareció sobresaliente como mediocentro en el Young Asset. Me sorprendió cuando vi que no lo convocaban para el Mundial Sub 17. Team. Tú tienes la respuesta.
1: Pusimos una respuesta en, en el Twitter que es muy, como pone un poquito la, la presión a la pregunta, pero de verdad es, es una cosa muy simple, que, es, sí. que se nació exactamente 14 días temprano, eh, como se dice, temprano, para poder ser convocado para la Selección Super 17. Ni siquiera jugó en la calificación para la Eurocopa, que fue la calificación para la Mundial. Entonces, Nunca eh, ha estado presente en la selección sub-17 en este en esta ronda, digamos, para este, para este mundial. Entonces, de verdad, creo que se nació el 17 de diciembre de 2001, 2 Uno. 1. Sí. Y hay que tener, hay que ser nacido el 1 de enero de 2002. Bueno, es, o sea, básicamente es, nació 15 días tarde, uh, temprano, sí, no.
0: O sea, si hubiera sido. Eh, sí, sí, sí. Por 15 días se perdió el Mundial Sub-17. Aún así, lo muy, siento muy, por toda la gente. Muy,
1: muy, muy lo siento por la actuación de su madre.
0: Sí, sí, sí. Pero lo siento por ti, Tim. Lo siento por todos los holandeses y la gente que ama el fútbol holandés. Pero cómo disfruté que México eliminara a Holanda en los penales de ese Mundial Sub-17. Ya después, en la final, Brasil nos ganó eh, con un penal bastante polémico. Y por cierto, desde aquí digo. Era penal. Pero bueno, otra vez. El siguiente. <risa> Jaime Ojeda. ¿Para cuándo el debut de Richie Ledesma con el PSB? Hace poco estuvo convocado con el primer equipo para un partido de la R. Divisi. Exacto, exacto, Jaime. De hecho, ese partido para el que estuvo convocado fue contra el AZ. Aquel partido que el AZ le ganó 4 por 0 en la cancha del Philip Stadium al PSB. Estuvo Richie Ledesma en la banca desde un día antes le habían dicho, estaba muy emocionado, hay que decir también que estuvo convocado porque tenían muchas ausencias ese día el PSB. no estaba Malen, no estaba Berwin, no estaba Mohamed y Hataren, eh, así que bueno, habían muchas ausencias, también obviamente la de Firheifer y Hendrix. es decir, no habían cinco jugadores titulares, eh, así que había mucha mucho espacio en la banca, por eso fue convocado Richie Ledesma. Richie Ledesma ha sido el mejor jugador del Young PSV hasta el día de hoy. Así que, bueno, parece ser, y por lo que nos dicen, que el debut de Richard Ledesma viene en esta temporada. Yo, sinceramente, lo que creo es que va a ser en la Copa, aunque ya vimos todo lo que pasó el año pasado con Bamomel y la Copa con el PSV. Así que vamos a ver si se la juega con jóvenes, eh, porque yo creo que es el único Título por el que van a poder realmente pelear esta temporada, pero aún así creo que Richard Ledeva va a debutar en la Copa. Eh, Romer Pérez, ¿podrían hablar de la selección eh, sub-21? Eh, Dir Rusun, Cop Miners, Claufert, Dyshawn Redan, David, ¿pinta bien esta selección? ¿Cómo es esa selección, Tim?
1: Romer Pérez tiene 100% razón. No, es que estaba viendo el amistoso, estamos jugando creo un día antes del partido contra Estonia, contra Inglaterra, un partido amistoso. El mismo que... día. El mismo día, aunque ah, okay, bueno, entonces sí. sí. Um, y de verdad creo que solo habían dos mil eh, hinchas, pero, pero cada euro valía su valor, porque de verdad estaba viendo el partido en, en la tele y... Y, y dominaron a Inglaterra, y ni siquiera fue un, un Inglaterra pobre, ¿no? Es que obviamente Inglaterra también está ganando esos torneos de, 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 los, los, de las selecciones inferiores, pero no, la verdad fue un partido tremendo. Creo que Inglaterra tenía un poquito de control por 20 minutos y marcaron un gol, pero eventualmente Holanda ganó en el último, mi un, último minuto por un tiro libre eh, fantástico de De Rosen en el último minuto. Eh, no, la verdad es que ya hay lujo, ¿no? Es, eh, va a ser muy difícil para, para Kuman de convocarle, pero cuando estoy viendo los nombres que, que puso Romer, yo creo realmente, realísticamente, quiero saber tu opinión también, Daria. Dime, pero, dime. dime. Eh, pero,
0: es un equipazo. No,
1: es un equipazo, pero no, no preveo que van a haber muchos jugadores de esos. Tal vez Clivert.
0: Pero te refieres, a que van a romperla en primera división. ¿Cómo que? O ¿te refieres a qué jugadores? ¿A qué te refieres? No,
1: como que Romero puso los nombres de D. Roson, Copinos, Redan, David. Realísticamente yo diría que Tal vez tiene, aunque no ha sido mucho en la clasificación, pero simplemente por su posición, yo diría que podría ser útil. Uh, uh, pero bueno, ya no, ya no ha sido convocado bajo de Kuman creo.
0: Bueno, y Dani yeah. DeVitt en el A-Set. Eh, no tenía uh, muchos minutos en el Ajax y en el A-Set lo está haciendo bastante bien. Pero bueno, en esta selección la verdad es que pinta bastante bien. Lo que decíamos del lateral derecho, por cierto, Tim. Aquí está Seifauk del Groningen uh, ¿Podría ir por ahí en el futuro? Uh, ¿no? Por Pobreza. Eh, yo <risa> sé, yo sé, pero bueno, si estamos hablando de laterales derechos, dijo, por lo menos, bueno, no sé, pero bueno, por ahí podría ir, pero también está Gakpo, eh, Taiti Chong de Manchester United, eh, Reindal, el lateral izquierdo de la SET, eh, es un equipazo, este, este. Eh, este percurs, eh, eh. Per este central, que estuvo allá muy cerca de ti, Tim, en, uh, en el Fortuna City, y ahora está con el Ajax. Todavía no ha sido titular, pero ha jugado bastantes partidos. Pinta bastante bien y yo creo que se van a calificar. Todavía no se califican al a europeo, ¿verdad, Tim?
1: creo que ya han ganado todo y ya están en la mitad de la calificación. Entonces...
0: Sí, pero lo tiene, lo tiene, está jugando contra, contra Portugal esta calificación. Yo creo que al final de cuentas lo va a hacer, pero sí, pinta bastante bien este yeah. equipo. Eh, Oscar Fernández, eh, ¿cómo veis la situación de Kik Pieri? ¿Creéis que debe salir cedido en invierno? Por un lado, estar en el Young Ajax le permite adaptarse a la filosofía de Ajax y a la ciudad, pero creo que está en una categoría que le corta por completo ascendente progresión. Un saludo, cracks. Pues sí, es la terna discusión de cuando un jugador pasa a un equipo grande. Eh, en Harenfein era titular y lo estaba haciendo bastante bien eh, Pieri. Ahora en el Ajax no tiene lugar en, 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 la, en el primer equipo. Está jugando con el John Ajax. No lo está haciendo nada mal. Yo creo sinceramente eh, Jaime, no, para lo tenía aquí, pero Oscar, Oscar, Oscar sí, Oscar, eh, yo creo sinceramente Oscar que no le conviene salir, eh, está bien, en el uh, John Ajax va a seguir jugando, eh, ya lo que dices tú, se está adaptando, eh, no es lo mismo venir de eh, Jerem a jugar en el Ajax por todo lo que eso conlleva, tanto mediáticamente eh, como cambio de ciudad.
1: Hay que, hay que entender también que de verdad, para Aix no es ningún problema de tener un jugador por un año o año y medio en la cantera jugando partidos en la segunda división. Es exactamente como Óscar lo dice, que, que, que lo permite adaptarse a la filosofía. Así ha, ha trabajado Aix por mucho tiempo y lo siguen utilizando así, ¿no? Para ellos no lo ven como, ah, qué pena que no, no está jugando en, en nivel profesional. De verdad, a, a ellos no le importa ponerlo así porque de verdad... El estilo de juego de Ajax cuesta tiempo para adaptarse, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y bueno, guardando las distancias, también eso pasó con Frankie de Jong. Eh, lo trajeron del eh, Willem y Estuvo en el Jong Ajax jugando eh, bastante tiempo antes de poder afianzarse en el primer equipo. Así que bueno, yo creo que eventualmente lo va a lograr. Ángel Amaro García. Hola, ¿qué futuro eh, le veis a Kiel Sherpen. El año pasado me gustó mucho. Este, este en el Ajax no está jugando casi nada. Antes que nada, Tim, por favor, por favor, pronúncialo bien, porque yo lo acabo de pronunciar horrible, tanto no, nombre como la peli. Sí,
1: sí, Ahí está. ¿Otra vez? Kiel Sherpen. Eso. bueno, Kial es un nombre sueco, creo, entonces no, no me va a ser, tal vez se pronuncie completamente diferente.
0: Ya, yo la verdad es que no, no tenía ni idea de si era holandés o sueco. El tema es que este portero que el año pasado estuvo en el Emen, que realmente fue lo más destacado eh, del Emen, la verdad es que cuando uno eh, ve a Scherpen eh, en persona, que me ha tocado estar junto a él, mide 2 metros y 4 centímetros, es altísimo. Eh, impresiona el simple hecho de, de tenerlo a un lado impresiona también fue bastante gracioso Tim yo creo que tú lo recuerdas que que, que Skerpen había eh, puesto un par de tweets apoyando al Feyenoord y en contra del Ajax obviamente esto cuando era bastante joven eh pero bueno, como en esta en esta, en este tiempo todo se sabe, le sacaron esos tweets, eh, la gente lo vio y cuando lo presentaron con el Ajax, mucha gente no lo quería porque, bueno, era aficionado al Feyenoord. Eh, lo, el Ajax le dio la vuelta bastante cómico, entonces a la hora de presentar a este portero, eh, lo, eh, tanto Mark Overmars eh, como, como Van der Sar lo pusieron a hacer en México así se dice, planas, es decir, en, sí. un, en, un, en un cuaderno como lo pusieron... Como Bart un, Simpson, ¿no? Como a Bart Simpson, exactamente, y puso... Era algo así como, tengo que ir al Ajax, tengo que ir al Ajax o algo así, ¿no? Tim? Pero no, bueno, como el puto,
1: creo como Ajax es el mejor club. Ah, dale, Ajax ahí, es el
0: mejor, sí. es el mejor. Ta, 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 ta. Así que bueno, lo hicieron bastante, bastante gracioso. Y respondiendo realmente a tu pregunta... Es un poco el mismo caso eh, que Kick Pieri. Eh, el tema es que aquí no está jugando tampoco con el John Ajax. Él vino para jugar en el eh, primer equipo. Así que bueno, yo creo que esta es la última... Eh, perdón, dije que no está jugando con el John Ajax. Sí, sí está jugando con el John Ajax, eh, Scherpen. Eh, pero yo creo que esta temporada... Y forzando un poco, a lo mejor la siguiente es la última eh, temporada de Onana. Cuando hablamos del Ajax, y esto es bastante injusto, Tim, no mencionamos jamás a Onana. Y Onana, el portero camerunés, está haciendo una gran temporada, no solo esta, sino las pasadas también. Eh, y obviamente sus actuaciones eh, no han pasado desapercibidas en toda Europa. Aquí se menciona ya que el Paris Saint Germain está a punto de poner una, una oferta. Eh, que por cierto, Onana habla muy bien español, él vivió mucho tiempo en Barcelona, así que se, se mueve bastante bien en este idioma. Yo creo que se va a ir, se va a ir Onana y le va a dejar eh, el camino libre a Sherpen. A ver, a ver, ¿qué es lo que pasa?
1: La cosa, una única cosa que tenemos que decir, porque es, es de muy última hora, pero creo que Alex está pensando en fichar un portero de, del Rennes de Francia, creo, es un serbio. Mira creo que se llama Raikovic pero bueno, esa es la última hora entonces estoy muy interesado en lo que va a pasar con Sherpa, porque creo que Alex ya tiene 500 porteros de reserva pero
0: ah, tienen tiene, pero... tiene, tiene, tiene para, para dar y para repartir pues bueno, Tim, llegó
1: al final este
0: programa de Era Penal y la verdad es que nos da bastante gusto. Ya estaremos grabando la próxima semana, como siempre, el martes para que este episodio esté el miércoles disponible. Así que Tim, ya lo mencionábamos antes fuera, fuera, fuera de, de programa. Que aquí Holanda parece que, que ni siquiera es otoño, que ya llegó el invierno para quedarse. Así que bueno, disfruta del frío.
1: Gracias, muchas gracias. Tú también.
0: <ríe> Perfecto, Tim. Pues ya la siguiente semana ya estará también Alex Heredia de regreso. Así que bueno, vamos a tener equipo completo muchísimas gracias por habernos escuchado, eh, por, siempre les decimos, sigan a Era Penal en Twitter, eh, mi Twitter es arroba barracudo el de Tim es,
1: Tim sí es. tu Twitter Tim Begoza Tim de verdad no podría decirte que, Eres un... que es lo puse un día tim vergosen así es pero
0: bueno, es pobre. que aparte de los yo creo que en, en Latinoamérica o en España si alguien quiere poner su nombre con, con o sea, su nombre y su apellido no nos sale pero tú lo puedes poner sin ningún problema así que bastante sí, no hay
1: bien otra persona en exacto
0: exacto así que si alguien quiere seguir a Twitter en Twitter a tim es tim y decíamos diríamos en, 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 en español vergosen entonces eh, con be chica y doble O, así que bueno, ahí encuentran al buen team el de Alex Heredia, pues ni sabemos cómo es, pero ni lo, ni, ni lo necesita, porque tiene como 40 mil seguidores así que bueno ya estaremos hablando con Alex la siguiente semana, muchísimas gracias Tim, y seguiremos al pendiente de todo lo que pase esta jornada en la LDBC. mi nombre es Daniel Reyes y nos vemos, no, más bien, nos escuchamos la próxima semana